0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Es un privilegio para mí poder compartir contigo en esta noche. Y sabes, hace un tiempo. Hace tiempo, un amigo se acercó a mí y se expresó diciéndome: Si Dios existe y es amor, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué he pasado tantas cosas a mi solo 20 años de edad? Y si Él existe y ve todo lo que también yo he hecho, estoy 100% seguro de que no me perdonaría. Es más, sé que es que que voy derechito al infierno dice eh, a mí me dio a mí me dio tristeza ver la actitud y el pensamiento en el en el que este amigo había caído y respondí eh, voy a poner una imagen voy a poner una imagen que quiero que veas esta imagen yo la tengo en, en, en mi celular solamente la, la la muestro este cuando he escuchado a personas que hablan de hablan de esta manera verdad esta esta imagen eh, esta imagen solo la utilizo cuando hay personas que se sienten que nadie ha, ha muerto por ellos que no los aman que piensan que nadie las ama que nadie está dispuesto a morir por ellos y cuando se sienten que no son valorados espero no dañar tu sensibilidad o incluso eh, dañar la imagen que tienes de Cristo hablando solamente a los discípulos o en la Santa Cena, ¿verdad? ¿Sabes? Esta imagen muestra el gran amor y valor que Dios tiene por ti. Él lo dio todo en esa cruz por ti para que obtuvieras un valor irrevocable y fueras perdonado. Esto yo se lo dije a mi amigo también. Y, y también le dije, mira, checa lo que dicen romanos, en Romanos 5, 8. Y ahí dice la palabra, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Pero checa esto, aún cuando éramos pecadores. Dice la palabra que Dios mostró su gran amor que tiene por nosotros al enviar a su Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Y fuimos y somos perdonados. Mayo, pastor de los ministerios de enfoque urbano, alcance y servolución en la iglesia Árbol de Vida. Y es un gran honor para mí poder hablarte de la palabra de Dios en esta noche. Y mira, y sabes, ese es el tema que quiero tocar el día de hoy, esta noche. Somos perdonados. A través de los años y con una religión mal entendida. El diablo nos ha convencido de que el amor de Dios, su aceptación y su favor por nosotros está relacionado con nuestras obras y también con nuestro comportamiento. Sabemos, sabemos que Dios existe y yo sé que tú lo crees, ¿verdad? Ahí pone un, un dedito arriba, yo sé que tú lo crees. Tú sabes que Él es capaz de hacer que las cosas imposibles sean posibles. Pero sabes, muchas veces, algunas personas, no todas, algunas personas, lo que, su, eh, lo que sucede con ellas es que dudan de la disposición para que Dios actúe a su favor de ellos. Porque quizás se sienten condenados por su pecado y creen que no tienen perdón o incluso que Jesús no perdonaría los pecados tan grandes que han hecho. O que siguen tal vez haciendo. Volviendo con mi amigo. Ese amigo que se acercó a mí. Yo, yo quiero que, que pienses en su corazón. Imagina su corazón. Imagina su opresión. Él creía que estaba destinado al infierno. Él creía eso por sus obras. Por lo que él había hecho. Incluso. incluso él tenía una actitud de derrota y creía debido a todo lo malo que le había sucedido que nadie lo amaba. Es más, imaginaba que Dios ni siquiera lo iba a perdonar. Pero al ver esta imagen que te mostré se dio cuenta el gran sacrificio de amor que Cristo hizo en esa cruz. Él, él, él entendió el, el valor que Dios le dio, el, el perdón que recibió aparte. Por, por ese sacrificio en esa cruz. Y cómo Jesús, él pudo ver y cómo, cómo Jesús mediante el sacrificio le dio la opción de poder ser perdonado. Entonces, entonces él pudo recibir perdón y se sintió valorado. Fue libre ese día. Pero antes de irse le dije, es necesario que sigas creciendo espiritualmente te congregues en una iglesia, que continúes leyendo la palabra de Dios y así seguirás fortaleciendo y sabrás qué hacer si fallas. Si fallas de nuevo, caes o, y, cómo, y sabrás cómo levantarte y resistir al, al enemigo hasta que éste huya. Hoy ese amigo yo lo he visto como la vida Dios lo ha, lo ha prosperado. Es una persona que está firme en el ministerio. Sé que nunca nunca ha pensado en regresar. A lo mejor sí, no sé. Pero le piensa. Y piensa las cosas ahora diferente. Yo sé que él está siendo bendecido. Está bien firme. Y sigue creciendo espiritualmente. Pero ¿sabes? Tuvo que entender que fue perdonado por medio de ese sacrificio en la cruz. Tuvo que entender que una persona tiene que saber que su parte es entender que Jesús murió en esa cruz para darnos salvación. Eh, él no, él no, él. Yo sé que él, a, a, a la hora de hacer esa oración entregó su corazón y Dios pudo perdonarlo y él se sintió libre. Pero también tenemos que hacer otros tipos de acciones, verdad, para poder continuar con, con, la, con eh, recibiendo bendiciones de parte de Dios, porque él siempre quiere bendecirnos. Y mira, yo no sé si alguna vez te has sentido como este amigo. Quizás has, pasado, has pensado que no eres digno o no eres digna de recibir perdón por la cantidad de, de, de tus pecados. Los pecados que hayas cometido. O también por la gravedad de lo que tú has hecho. Pero sabes, todos somos pecadores. Y Dios siempre está dispuesto a, a, a perdonarnos. Y como escuchaste bien, sí, todos somos pecadores. Has de decir, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué Javier está diciendo eso? ¿Está blasfemando? Si yo soy santo, eh, eh, es más, yo soy santo, me van a prender las veladoras, quién sabe cómo te sientas, ¿verdad? Pero déjame decirte que no hay ninguno santo, dice la palabra, ¿verdad? Todos somos pecadores. O sea, eh, mira, mira, quiero que veas primero eh, la palabra en Santiago 4:17. Checa lo que dice esta palabra. En Santiago 4:17 dice... El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea que, pecado es lo que estás haciendo, pero que estás dejando de hacer. Todos definitivamente estamos fallando entonces. Sí, todos estamos fallando entonces. Pero eso no quita la salvación. Mira, muchos creyentes, incluso pastores, critican o señalan a otros. Sacar la viga de sus ojos. Otros estu estudian la palabra pero no la ponen en práctica, otros no actúan con amor como deberían de hacerlo, no, otros no ayudan a, a, a las viudas, algunos desean quizás a otra mujer o, o las mujeres desean a otro hombre solo con pensamiento pero eso ya es pecado, ¿Puedes, puedo pasar ahorita toda la noche si quieres. Nombrando la infinidad de pecados que podemos cometer aún sin darnos cuenta. Eso nos hace a todos pecadores. Debemos de saber que nadie en absoluto es perfecto. Pero el que es perfecto y sin mancha nos ama y perdona. Yo fallo todo el tiempo, tú fallas todo el tiempo, nosotros fallamos todo el tiempo. Yo como escuela, Pero así es, todos fallamos. De acuerdo a la, a la Biblia, pecado es fallar y no hay ni uno santo. Así que debemos saber que no somos perfectos, pero el que sí lo es, el que sí es perfecto, nos ama y dio su vida por ti y por mí. Pero de acuerdo a la a primera de Juan 1.9, tenemos primera de Juan 1.9 que dice, Pero si con... Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda, de toda maldad. Escucha este, estos versículos solamente, los voy a ir nombrando, ya si tú los quieres ir anotando y leerlos bien. Dice, en Hebreos 9 10, 9, 10 y 12 dice que todos tus pecados pasados presentes, y aún los que no has cometido han sido anulados y perdonados. En Efesios 4:24 nos habla de que al instante en que vuelves a nacer de nuevo en Cristo Jesús, eres y sigues, y sigues creyendo en su justicia y santidad, Dios te sigue promoviendo a cosas buenas. En Hechos, en Hechos 10. 10 y 14 dice que tú fuiste santificado y perfeccionado para siempre en Efesios 1:13 dice en, el, en ese preciso momento donde fuiste sellado fuiste sellado con el Espíritu Santo en Juan cuatro veinticuatro nos dice que cuando tú pecas ese pecado no penetra ese sello ese sello que cubre al Espíritu Santo Así que tu espíritu, tu espíritu vuelto a nacer ya ha sido sellado y cuando tú caes en pecado, ese pecado no afecta tu posición en Dios. Gloria a Dios por eso, porque cualquier pecado que tú puedas estar cometiendo no afecta tu posición en Dios. No hay pecado grande, no hay pecado chico, no hay una tabla de pecados que mida cuál es el más grande, cuál es el más chico. Eh, eh, ¿Cuál es el que tiene más poder o no tiene poder? No hay una, una tabla de mediciones Pecado es pecado eh, desde, desde no amar Desde no amar a tu vecino Hasta matar Son pecados Y esos pecados no te quitan eh, De la posición en la que Dios te pone Y te ve Pero si sí te anima Dios te anima siempre A que te mantengas firme y puesto con la armadura que viene en Efesios, siempre santificándote y cumpliendo sus mandamientos. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu al aceptar a Cristo, es renovado al igual que nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Si tú pecas, no pierdes tu posición espiritual. Eso ya lo vimos ahorita. Pero, ¿qué es lo que sí se afecta? Lo que afectas es a tu cuerpo y a tu alma. Porque recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que afectas al caer en pecado es tu cuerpo y tu alma. Una vez que ya aceptaste a Cristo, si caes en pecado, afectas esas dos, esas dos cosas, cuerpo y alma. Estas dos se contaminan cuando pecas. Dice la Biblia que Satanás solo viene a robar, matar y, qué? y destruir. Lo vemos en Juan 10.10. 10. Si tú te sometes al pecado, te sometes a la autoridad que Satanás, es. eso lo podemos ver, si, si, si tú te sometes al pecado, te sometes a la autoridad de Satanás. Y eso lo podemos ver en Romanos 6.16. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para, para, para ser perdonados? Después, no, perdón. ¿Qué tenemos que hacer después de ser perdonados? Número uno es sacar a Satanás, o como dice la Biblia, resistir al enemigo. Al permitirle a Satanás entrar a tu alma y a tu cuerpo, mira lo que puede suceder. Pon atención a esto, mira. Si dejas de, 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 eh, que Satanás entre a tu cuerpo, Satanás traerá pobreza, enfermedad y dolencia. Si le permites entrar a tu alma, traerá, traerá depresión, desaliento y humillación. Así que si el pecado todavía todavía no produce consecuencias o todavía está trayéndose consecuencias a tu vida. Pero aún no toca tu espíritu que ha vuelto a nacer de nuevo. Ni afecta tu relación con Dios. Solo serán tu alma y tu cuerpo los que se contaminarán. Si tú se lo permites, si tú le permites a Satanás, el entrar, él entrará a robar la paz. Matará tu esperanza y destruirá tu vida. Así como, como muchos, creyentes que hace, que, eh, muchos creyentes nos hacemos esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando sabemos que hemos pecado? Si yo ya pequé, ¿qué hago? En primer lugar, si tú estás viviendo en el conocimiento y la revelación que Dios te ha dado del, sobre el pecado. Y, y entonces la sangre de Cristo te cubre. Te limpia hasta los pecados que cometiste sin darte cuenta. Pero mira lo que dice en, en Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7 dice, si andamos en la luz, como Él está en la luz, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ya estamos limpios del pecado, ¿verdad? Si yo pequé, pues debes de saber, ¿sabes qué? Dios ya te, ya te perdonó ese pecado. Como comentamos, te perdona los que hiciste, lo que haces y los que estás por hacer. Ahora, la cosa número dos que tienes que hacer, que debes de hacer, es, eh, después de, de ser perdonado, la número dos es confesar. Si sabes que has cometido un pecado, eh, si ya cometiste el pecado como vimos ahorita, ya lo cometiste, tienes que confesarlo. Mira lo que dice de Juan 1.9. Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El confesar es reconocer, por ejemplo, eh, Dios, eh, tú estabas en lo correcto y yo estaba equivocado, Señor, perdóname. Cuando hacemos esto, cerramos la puerta a Satanás, también estás trayendo la justicia y santidad a tu vida. Aún cuando caíste en ser sometido, y fuiste sometido por el pecado y diste ese derecho a Satanás para poder invertir su tiempo en tu vida y robarte toda la paz. Al confesar esto, el pecado y, el, el pecado, y te arrepientes, tu paz regresa. Automáticamente eh, eh, rechazas al enemigo y, y él se aleja de ti y sabes... ¿Qué es lo que sucede? Liberas el poder de autoridad que está localizado en tu espíritu y lo echas fuera a Satanás. En automático Dios te limpia y te justifica. Así que al confesar un pecado bloqueas el ataque que Satanás quiera enviarte. La cosa número tres que debes de hacer después de ser perdonado es no retroceder. Esta es la número tres, no retroceder, si Dios ya te salvó, ya fuiste perdonado y sacaste al enemigo, lo echaste fuera de tu vida Y estás confesando tus pecados, no retrocedas, no retrocedas a la perdición en que estabas antes Mira lo que dice en Hebreos 10.39, ahí en Hebreos 10.39 fíjate eh, lo que dices es, es buena, es, es bueno, bueno, toda la palabra es buena ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para prevalecer, preval, perseveración del alma. Voy a leerlo otra vez porque me equivoqué, mire. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. No no retrocedas, no retrocedas a hacer el pecado que ya estabas haciendo. Una cosa es pecar sin saber y otra diferente es pecar con conocimiento. Es el mismo pecado, sí, así como eh, así como será la misma maldición que te acreditas a tu vida. Así que eh, eh, de ti depende estar viviendo en pecado, eh, si tú disfrutas del pecado o pecas sin saber. Pero siempre debes de pedir perdón por cada falla. Pues como, como ya mencioné. Dios solo quiere que reconozcas que eres pecador. Y que sigas peleando la buena batalla. Que sigas avanzando. No que por un pecado te tires otra vez al piso. Y, y vuelvas a retroceder. Sino que sigas adelante peleando. Debes de comprender que nada de lo que has hecho. Hizo que Dios te amara. No hay nada que pueda hacer que Dios no te ame. Pues Él es amor. Mira lo que dice 1 Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No hay nada que te aparte del amor de Dios. La imagen que vimos era, ahí demuestra Jesús el amor que tiene por ti y por todos. Él, 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 no, él no está esperando. Eh, que, que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo, yo sé que tú no me amas. No, él, él, él quiere que tú sepas cuánto te ama cuando mires el, el sacrificio que Él hizo por ti. Si al realizar el pecado, abusando de la gracia, y vamos a hablar de la gracia también, si abusas del pecado, abusando de la gracia, serás un retrasado espiritual. mejor se escucha feo, pero eh, es lo que pasa. Si serás... Un retrasado espiritual. Porque retrasarás las bendiciones. Que Dios quiere traer para tu espíritu. Para que sigas creciendo espiritualmente. Tu corazón probablemente. Se endurecerá. Que quizás. Endurezca tu corazón. Empieces a, a, a faltar respeto. A las personas. No sé muchas cosas que se me vienen a la cabeza. Cuando eh, endureces tu corazón. Te podrás volver también indiferente. No hayas. No, no ves. Eh, la cantidad de pecado, todo lo ves normal eh, no, no vas a ver si estás pecando bien, pecando mal no te importa ya nada de eso y sabes, eh, también te vuelves insensible insensible también con las personas que están a tu alrededor quizás a lo mejor no te interesan ya lo que sienta la, tu mamá, papá, tus hermanos tu esposa, hijos, no te importa cuando estás pecando ya caes en pecado eh, tan fuerte que te vuelves insensible, también te vuelves rebelde hacia Dios, no quieres escuchar de la palabra. He visto muchos casos de esos, que nadie quiere escuchar de la palabra. Llego a, he llegado a querer orar por una persona y casi me cierran la puerta en la cabeza. Y pues respeto, porque pues es su decisión, pero no es como que, pues ni modo, ahí, ahí quédate, tu pecado. Seguimos orando por esa persona. Mira lo que dice Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando tú veas a un hermano, como te decía, yo he ido a este hermano que se acercó a mí, él se acercó y yo no lo exhorté, estás haciendo las cosas mal, no, yo lo escuché, lo que él tenía, y solamente le, le mostré la imagen le hablé del sacrificio le dije yo no sé por qué tú dices que nadie te ama mira lo que lo que jesús estuvo dispuesto a hacer por ti el valor que él te está dando el valor que tienes para él tan grande que dio su vida por ti entonces él 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 empezó a decir, ah, es sí, cierto entonces nosotros lo que tenemos que hacer es exhortarnos unos a los otros y sabes que tú eres? tú puedes seguir adelante dios te perdonó por su sacrificio en esa cruz, pero también te está invitando a que sigas avanzando. El vivir en pecado no es algo que sea, eh, ahora sí que inteligente. Eso es algo emocional. Siempre eh, la emoción le gana a los jóvenes. Hoy he visto muchos jóvenes que caen en drogas y que eh, no sé, se creen sicarios y creen muchas cosas. O sea, la droga les hace pensar cosas que, que, que pues en realidad no son inteligentes entonces la eh, yo he visto cómo la emoción les gana por por querer eh, probar alcohol eh, de marihuana cocaína todas esas cosas pueden eh, dejarse caer en eso y, y pierden su camino sí entonces eso es algo eh, emocional eh, también si, si si un matrimonio una persona está eh, engañando a su esposa es una emoción eh, y estás cayendo en pecado. sí te vuelves ciego porque no ves también, te vuelves ciego y no ves lo que haces mal y no te importa lo que provocas a los demás. Eso es lo, eso es lo que trae el pecado a tu vida. Imagínate tener eso. Ya. Mira, el pecado tiene consecuencias, pero, pero Dios jamás te rechaza. El, el, el pecado, cuando tú caes en pecado, si te consecuencias, no seas de qué grado puedas llegar pero va a traer una consecuencia a cada acto de pecado que tengas en tu vida. Pero sabes, imaginemos que que yo a mi amigo eh, llegó y ese que te, yo te que, que yo te platiqué hubiera llegado y, y se hubiera acercado a mí. Yo le hubiera dicho, mira hermano, el pecado que tú estás haciendo es muy grande. Eres un pecador. Aléjate de mí. Yo soy santo. Yo ayuno todas las mañanas. Leo la palabra de Dios. Oro tres veces al día, y así que, pues, tú, eh, eh, la condición en la que tú estás, pues, es, con, eh, es consecuencia de lo que tú estás haciendo y tú lo eligiste. Así que, pues, vete y, pues, de modo ahí ahí, 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 a ver cómo te va en el infierno. Imagínate eso, está muy loco, ¿no? Imagínate qué loco yo voy a llegar y decirle eso a una persona, y, o tal vez le, hubiera di le hubiese dicho, hermano, tu condición es muy. Eh, eh, es la consecuencia de tus malas decisiones y pues ni modo, puedes, tienes que vivir así. O también si quizás yo le hubiera dicho, okay si te perdona Dios, amigo, voy a hacer una oración por ti y, y, y recibe al, a Cristo, pero después de seis meses ya ni le hablo, ni siquiera le mando un mensajito ni nada. Entonces, ahí también estoy pecando, la verdad. Estaría pecando en cada uno de estos tres ejemplos que yo te di. sabes Así haya yo ayunado 40 días, haya orado tres veces al día cada día, leído la palabra como 10, como diez mil veces, estaría pecando contra mi hermano. Primero por señalarlo y hacer prejuicio y enjuiciarlo. Segundo por enaltecerme y por mi soberbia. Y tercero por no seguir exhortándolo y, y seguir discipulándolo, eso es muy importante. ¿Ves cómo nadie somos perfectos y todos somos pecadores? Mira lo que dice en Tito 2, 11 y 12. Ahí en Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrios. Justos y piadosos. La gracia de Dios te enseña a vivir de es, de esta manera. Sobrio, justo y piadoso. La gracia de Dios no es un boleto para que vayas y vivas en el pecado. Está mal si tú piensas eso. El amor de Dios hacia, hacia ti es incondicional. Él te ama, claro que sí. Él te ama y tanto que dio su vida en ese madero. A él no le importó sufrir, no le importó el sufrimiento, la humillación que, que, que llevó. A él no le importó que lo estuvieran escupiendo ni nada. A él tenía su objetivo que tú fueras, pudieras ser perdonado y pudieras ser salvo. Tuvieras esa herencia eterna. Eso, ese era su objetivo. En Hebreos 10.10 10, 10, 10 y 14 dice... En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque en una sola ofrenda hizo perfecto, nos hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, él nos hizo perfectos por medio de esa ofrenda de esa ofrenda que hizo en la cruz. O sea, Gracias a, 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 al sacrificio de Jesús. podemos ser perdonados. Puedes disfrutar de una herencia eterna. Puedes disfrutar de tener una vida bendecida. Pero eso depende de tus decisiones. Eso depende de que tú sigas firme. Así que. Todos hemos sido perdonados. Todos hemos sido perdonados por siempre. Siempre. Y cuando aceptas a Cristo y confiesas tus pecados ante Él. Y, por, eh, eh, y, y te acercas a Él y quieres eh, cambiar tu vida, haces una convicción de cambiar tu vida, Cristo empieza a, a, a manifestarse en su vida de una manera que su espíritu empieza a moverse de, dentro de ti. Y mira, eh, yo no sé, eh, tú has aceptado a Cristo, yo no sé si tú, eh, ahorita que me estás viendo, eh, no sé si te alejaste, no sé en qué posición estás, yo no sé si le has, eh, si le has confesado a, a Dios eh, tus pecados. Eh, yo no sé si le has traído los pecados ante Él. Yo no sé si lo que ha, ha pasado en tu vida. Pero sabes, es necesario a veces nosotros poderle confesar. ¿Sabes qué, Dios? Perdóname por esto, perdóname por ello. Porque a veces nosotros vamos guardando cosas en nuestro corazón. Y la palabra dice que dentro de todas las cosas guardadas, guardemos. Quizás un pecado... Eh, Tú dices, ay, pecado matar, robar, no sé, no, pero pecado, por ejemplo, un rencor contra alguien, un, una molestia contra tu esposa, contra tu esposo, contra el vecino, contra el amigo, ya estás, eh, ya tienes algo en tu corazón, rencor, odio, no sé, resentimiento contra una persona, eso hay que confesárselo a Dios, sabes que por ese rencor que tengo con esa persona, yo la perdono por lo que me hizo, sabes, eso te va a dar libertad. ¿Sabes? Yo, yo lo he experimentado porque yo lo he hecho. Bueno, ¿Sabes que Yo pido perdón por esta persona. Eh, yo sé que me... Eh, me ayudó, pero yo sé eh, que tú tienes ese perdón, Señor. Dice la palabra que yo también tengo que ser... Mi, mi por Dios. Entonces, eh, yo, yo perdono a esa persona y eres libre. Así que Dios nos perdona para siempre. Claro, siempre y cuando aceptes a Cristo y confieses tus pecados ante Él. Y por eso no quiero eh, dejar pasar este acto. Y mira, yo no sé cómo estés el día de hoy. Si estás quizás escuchando por primera vez esta prédica. O quizás me estás escuchando, pero eh, has fallado alguna vez. Y piensas que al igual que mi amigo, que no hay perdón para tus pecados. O quizás que estás eh, sintiendo esa necesidad. Estás sintiendo la necesidad de dar ese paso de fe y estás listo o lista solo para eh, para para confesar a Dios tus pecados mira yo no quiero dejar pasar eso si piensas eh, esto solo solo repite conmigo ahí donde estás ahí en el lugar que estés eh, repite eh, esta oración y la y el poder de esta oración eh, el poder de esta oración desata algo cuando sale de tu boca desde el interior eh, tú lo confiesas con tu eh, se desata un poder dentro de ti y yo quiero que repitas conmigo eh, Señor Jesús yo reconozco que he fallado te pido perdón por mis pecados yo reconozco que moriste en la cruz por mí te reconozco como mi Señor y Salvador te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te entrego toda mi vida y proyectos Gracias por perdonarme en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por conectarte con nosotros en este día. Y te invito, a, si eres mujer y nos estás viendo, que mañana te conectes a las 10 de la mañana en, en el servicio de Mujeres de Vida. Y recuerda que los domingos tenemos dos servicios en la iglesia, 10 a.m. y 12 y media p.m. Gracias